0: Bienvenidos a otra lección de la carta a un amigo de Nagarjuna. Estamos en la lección número 9, donde nos vamos a enfocar principalmente sobre samsara, empezando en el verso 65. Los que tenéis el libro, si no los voy leyendo, empezamos. En este verso 65 Nagarjuna va a introducir, va a resumir el tema de Samsara, una de las contemplaciones más importantes para todos los practicantes serios. Dice, buen señor, mi querido rey, desarrolla repulsión hacia Samsara, la fuente de todos los diversos sufrimientos, tales como la pobreza de obtener lo que te gusta, la muerte, la enfermedad, la vejez, escucha algo referente a sus defectos". Entonces Aquí Arjuna está resumiendo lo que es Samsara diciendo que son una colección de deseos frustrados. Vamos a comprender que Samsara no es un lugar, no es un planeta, no es un universo, es un estado de conciencia. Una manera de operar, una manera de ser, que está en contra de la realidad y por lo tanto produce sufrimiento, malestar. Y si no comprendemos la limitación de nuestra situación, no vamos a querer mejorar, no vamos a tener el impulso, la iniciativa para introducirnos profundamente en el camino espiritual. Entonces cuando estamos contemplando samsara, la realidad samsárica, estamos en realidad contemplando lo que es la renuncia, que es una de las virtudes más importantes en el dharma y yo creo que en muchas tradiciones. Renuncia quiere decir ir más allá o superar la felicidad mundana tan simple como eso. De alguna manera ya lo hemos hecho, porque estamos aquí reunidos, meditando, estudiando filosofía, y esto no es para cualquiera. Podríamos estar en un bar, en un pub, en una discoteca, viendo un partido de fútbol, una telenovela de Venezuela. Entonces, si estamos aquí, quiere decir que esas otras actividades nos interesan menos, ya no están compitiendo a la par. ¿Eh? A lo mejor en otra fase, en otra etapa de nuestra vida, sí, pero hoy en día lo que antes era música ahora lo vemos como ruido. ¿no? ¿Tiene sentido? Entonces, renuncia no es uh, escapar de la tentación de lo mundano, si no es con sabiduría, con una perspectiva muy amplia, comprendiendo las causas y condiciones, lo que está en juego, descartar, desinteresarnos por la felicidad mundana, por el entretenimiento mundano, por el placer mundano y los objetivos mundanos. ¿Tiene sentido? Entonces cuando hablamos de renuncia, en realidad la contemplación tiene dos niveles. La semana pasada hablamos del primer nivel, que era descartar los ocho dharmas mundanos. Quiere decir proyectos del ego para conquistar bienestar, seguridad, paz, felicidad, fama, pertenencias y demás. Ese es el primer nivel de contemplar con Samsara. El segundo nivel no se limita a los proyectos mundanos de esta vida, sino es cortar la mentalidad de que por ahí afuera, eventualmente, de alguna manera, vamos a poder resolver el enigma, vamos a encontrar un rincón en este planeta en donde va a ser una utopía, o si no en este planeta, en otro planeta, en otras vidas, que vamos a encontrar un lugar idóneo de paz, de bienestar, de felicidad, de seguridad, manteniendo el ego, manteniendo esta postura egocéntrica, ¿m? nuestro actual nivel de conciencia. Entonces Este es el segundo nivel de contemplar samsara, ¿m? que exige un poco más, comprender no solo nuestra vida, sino la esencia, la fórmula samsárica. ¿Tiene sentido? Entonces vamos a hablar de diferentes versos que señalan diferentes aspectos de samsara, por decirlo así. Y pasamos al 66. Puesto que un padre puede renacer como un hijo, una madre, como una esposa, quienes han sido enemigos como amigos y también lo contrario. Debido a esto, no hay certeza alguna en todos los estados de Samsara. ¿Quieren? Entonces, si creemos, si aceptamos, si reconocemos la reencarnación, es más fácil saber que nos podemos rotar papeles. ¿No? Alguien en el que dependíamos de nuestra vida, que cuidaba y protegía de nosotros, a lo mejor la próxima vida es totalmente frágil, vulnerable y nosotros le tenemos que cuidar a ello. Y alguien que es nuestro mejor amigo en esta vida, en la próxima puede ser un enemigo y viceversa. Entonces, si no aceptamos samsara, aún limitándonos a estos 70, 80, 90 años como terrícolas. <ríe> Podemos ver esto en juego. Las personas cambian, las relaciones cambian, hasta familiares. ¿Tiene sentido? Queriendo decir, no debemos apostar completamente en una relación. Que si tengo esta relación familiar, o esta relación de pareja, o esta relación de amistad, o esta relación con un amigo espiritual, un maestro espiritual, entonces estoy a salvo. Entonces estoy protegida. ¿Tiene sentido? Tenemos que aprovechar todas las relaciones, apreciarlas ¿no? y conscientemente cultivarlas, pero sin dependencia sin una expectativa exagerada, que esa persona va a lograr darnos esa sensación de estar completo, de tener seguridad, paz, acompañamiento hasta el final. <ríe> Como dicen 99% de las canciones que escuchas en la radio. ¡Qué triste! Tanta energía creatividad artística desperdiciada con rencores, venganzas, tristezas. Tantas cosas lindas que cantar y componer canciones, pero es raro escuchar algo que no sea de una relación rota o que se va a romper o que no quiere que se rompa. <risa> Curioso. Entonces, si creemos en la reencarnación, en el renacimiento, o si no, si nos limitamos a esta vida, vemos las limitaciones de las relaciones. ¿Mm? No quiere decir que tenemos que ser un ermitaño, no quiere decir que tenemos que ser un monja, una monja. Podemos tener una vida plena, con muchas relaciones, pero sanas, sin dependencias. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Sin exigir algo irrealista. Más de lo que la persona pueda aportar. Vamos a dejar un tiempito al final para preguntas y respuestas, si tenéis. Pasamos al... Entonces, parte de este verso 66 es... Es fútil tratar de estar en el equipo correcto. O sea, estar en el núcleo un círculo íntimo de amistades, ¿no? donde se hace un compromiso de sangre. Me contó Ken un, un relato reciente, esto no es de dos siglos ni tres siglos, es de tres monjes tibetanos que se escaparon de Tibet, creo que fue en los años 80, 80 y pico, 90, y es una odisea salir de Tibet. Hay que ir caminando por las montañas más altas del mundo, sin equipamiento ni nada. Te puede atrapar la policía, te puede matar, el ejército chino y demás. Entonces hicieron un voto de lealtad. ¿no? Se hicieron de ahora en adelante, vamos a ser amigos de sangre, más que familia, y vamos a proteger, a apoyarnos, a cuidarnos para siempre. Entonces llegaron eventualmente a la India, se inscribieron en una universidad monástica y fueron muy buenos estudiantes, los tres se destacaron y el abad de ese monasterio era muy tradicional, tan tradicional que no anunciaba con anticipación individualmente quién va a ser el que va a heredar el trono o el puesto de Abad. Él ¿no? ya estaba muy viejito, se iba a jubilar, entonces era el tiempo de elegir quién iba a asumir su posición y ser el cabeza. ¿no? Entonces, Y yo lo he visto pasar dos veces. ¿no? En el medio de una asamblea, oraciones, de repente el maestro dice bueno, quería de paso, ¿no? quería mencionarles que de ahora en adelante él va a ser el abad <risa> y mencionó uno de los tres amigos. De ahora en adelante Nawan va a ser el abad y va a asumir mi puesto, mi posición. Ahora sus otros dos amigos pensaron que había un complot, ¿no? O sea que este Nahuan, uno de sus amigos, estaba haciendo, ¿cómo se dice? La pelota. Estaba tratando de eh, a, eh, hacerse amigo del Abad para asumir el puesto sin decirle nada. Entonces lo enfrentaron y dijo, ¿cómo no nos has dicho que tú ibas a ser el próximo Abad? ¿No? Y tiene, tenemos que escucharlo de la boca del, del, dijo, pues yo no lo sabía tampoco, él es tradicional, decían, yo me acabo de enterar igual que vosotros, ¿no? yo pensé que ibas a estar contentos de que uno de vuestro amigo iba a asumir, pero tuvieron tanta envidia, tanto rencor, que ahí, de ahí en adelante su misión era hacerle la vida imposible. ¿Mm? ponerle trabas, crear obstáculos, conflictos, hasta que finalmente se tuvo que ir. No podía asumir la posición, no podía ejercer ese cargo, ¿no? desarrollar ese papel y se tuvo, se tuvo que marchar ¿no? de una manera muy triste y no solo se rompió ese proyecto, ese, ese papel de liderazgo, pero también se rompió esa relación de amistad que habían formulado. ¿no? Tiene sentido entonces, nada es 100% fijo. ¿Mm? No podemos apostar depender exclusivamente en eso. Muy bien, pasamos ahora al verso 67. Cada uno de los seres ha bebido más leche que agua hay en los cuatro océanos y permaneciendo... En samsara, renaciendo como seres ordinarios, aún se ha de, de beber una cantidad mucho mayor.
1: ¿Mm?
0: O sea, imagínate si has tenido vidas incontables, has bebido de tu madre litros y litros y litros de leche, ¿Mm? tantos como para llenar un océano. Yo algunas veces hablo de este ejemplo como las cuatro gotas, no tanto lo que hemos bebido, sino lo que hemos derramado. ¿No? Hemos derramado gotas de sudor, gotas de sangre, eh, lágrimas y, por supuesto, amamantar, ¿no? dar de comer a muchos de nuestros hijos. Y todo eso, todo ese sacrificio, todo ese esfuerzo ha servido de poco. Por suerte, si queremos ser generosos, es neutral. Era para subsistir, para seguir adelante, seguir viviendo. Pero muchas veces, ese esfuerzo, esas lágrimas, esa sangre, era para defender una bandera, o atacar a otro pueblo, o vengarse de alguien o simplemente competir y sacar más provecho. ¿Tiene sentido? Entonces, si uno tiene una mente amplia, cósmica, ¿no? como si tú pudieras un zoom out, como si estuviéramos enfocados aquí en un espacio de 200 metros cuadrados, y puedes enfocar el lente de una manera... Panorámica, para incluir Europa, incluir los otros continentes y no solo 2017, ¿no? 5.000 años atrás, ¿no? lo que sabemos de la historia humana escrita, cuánto sufrimiento ha pasado por esta tierra, solo humano, sin considerar todas esas especies de animales que se comen entre sí, solo humano cuántas batallas, cuántas guerras, cuántos divorcios, cuánta peste, cuánta enfermedad, ¿m? cuánto miedo, cuánta tortura. Y si uno pensara, bueno, si tiene que haber sufrimiento, ¿qué se sacó? ¿Qué beneficio hubo todo eso? Gotas de sangre, gotas de, de sudor, lágrimas, leche, nada. Muchas veces aún más dolor, más sufrimiento más muerte. más ¿Tiene sentido? Se ha desperdiciado tanto, como diría, vida, tantas mentes fértiles, tiernas ¿no? que nacen en la guerra. Tan difícil nacer en el campo de batalla o en una familia en donde uno es abusado o algunos niños ya nacen con dependencia de drogas o problemas porque su madre es alcohólica o ya con sida desde que son pequeños, ¿qué oportunidad tiene ese ser? ¿Tiene sentido? Entonces, una de las ventajas, una de las suertes que yo tuve, que antes de introducirme al Dharma, estaba muy interesado por la reencarnación. Empecé a leer libros a los 11, 12 años en Estados Unidos, todo lo que encontraba sobre la vida después de la muerte. Entonces Estaba muy empapado en el tema, ¿no? leyendo algunos libros apócrifos ¿no? de la Biblia, en donde antes existía la reencarnación, algunos académicos, científicos que estudian en niños antes de los siete años que recuerdan sus vidas pasadas. Dicen nombres, direcciones y van a, com a comprobar esos datos. Uh, algunos que hacen eh, retrocesos en de reencarnaciones y es muy interesante ¿no? cuando uno de alguna manera comprende ¿sí? los ciclos ¿sí? de vidas en las que eh, ciegamente como un remolino estamos atrapados, es tan raro encontrar una encarnación de apertura. Una encarnación donde la conciencia empieza a despertar ¿no? e interesarse por el desarrollo espiritual consciente. Tener acceso ¿no? a maestros, a un camino profundo que coincida con paz, con salud, con inteligencia. Que coincida todo eso, casi imposible. La mayoría de las vidas no dejan huella, ni para bien ni para mal. Son completamente nulas. Es simplemente subsistir, seguirle las huellas a la, a la tribu, ¿no? a, ¿cómo se dice? a las otras ovejas del rebaño y no se destaca ni para mal ni para bien. No hay ninguna impresión, ningún cambio sustancial. ¿Tiene sentido? Entonces esta contemplación nos está invitando a reflexionar y saber situarnos. Eso es una de las palabras que más me gusta en castellano. No la tenemos en inglés. <ríe> "Can situate yourself", pero no no tiene esa connotación. Saber situarnos no solo un ambiente social, sino situarnos en el camino espiritual y reconocer lo privilegiado que somos. Han coincidido tantas cosas de una manera tan peculiar para que uno tenga acceso a un camino profundo. Muy bien, entonces por favor contemplar este verso eh, 67 cuantificando la leche, cuantificando la sangre, cuantificando el sudor, las lágrimas y en el próximo hasta los huesos, dice, un montón de huesos de cada uno de los seres tendría una altura igual o incluso superior al monte mero. Para contar el linaje de madres, o sea, todas las madres que que uno ha tenido, con piedras del tamaño de una valla de enebro. La superficie entera de la Tierra no sería suficiente". Entonces Antes eran gotas, ahora los huesos, los cadáveres de todas nuestras vidas, si fueran apilados sería más grande que todo este planeta, queriendo decir todas las enfermedades que pasamos, todas las cirugías, todos los partos, todas las muertes, todas las tragedias, todas las guerras, todos los ataques, todo eso, ¿no? miles y millones y millones de veces, sin provecho, sin sacarle algún beneficio. Porque hay algunas tradiciones que dicen, el sufrimiento es vehículo de conciencia, que por el hecho de sufrir, uno adquiere sabiduría y despertar. Pero vemos que no es así. El sufrimiento por sí solo no nos despierta. Tiene que coincidir con sabiduría que reconoce el problema, que reconoce la lección. ¿Tiene sentido? Ahora que estamos un poco informados, ahora que estamos un poco eh, conscientes, igual no aprovechamos mucho nuestro sufrimiento. <risa> Tropezamos con la misma piedra muchas veces. Así que imagínate, cuando estamos alfabetos, cuando no hay educación espiritual, en medio de guerras, de tragedia, nos hace más brutos normalmente, cuando estamos sometidos a sufrimiento, no más nobles. Muy bien, el verso 69. Entonces, esta sesión y la próxima, Nagarjuna nos va a dar fuerte. <risas> Así que asegúrense. Habiendo sido un Indra, digno de ser honrado por el mundo, caes de nuevo en la tierra debido al poder del karma. Y si has sido un rey Chakavartin que gobierna el universo, te transformas en un sirviente en los estados samsáricos. Entonces aquí nos estamos enfocando un aspecto de samsara que es alto y bajo. ¿Tiene sentido? Que podemos lograr un estatus muy alto, donde tenemos comodidad, poder, privilegio. Y aquí están los dos casos excepcionales. Indra, uno de los dioses, seres celestiales locales, y Chakavartin quiere decir el emperador universal. Si la galaxia tuviera un emperador, esa es la persona. Tiene dominio por de todo, ¿no? Tiene acceso a todas las riquezas, a todos eh, los recursos en toda una galaxia. Entonces hasta ese ser, en la situación óptima que puede ofrecer Samsara a este mundo material, eventualmente, ¿no? aunque su vida dura miles de años, eventualmente va a tener que desencarnar y otra vez introducirse al ciclo, a la rueda del samsara. Entonces, el que tiene la posición más alta, eventualmente puede caer. Y hoy lo estamos viendo, no sé cuando tú estás viendo esto, pero hoy en día en Estados Unidos hay muchos ejecutivos de la industria del cine, que están siendo, como diríamos, públicamente avergonzados por acoso sexual y otras mala conducta sexual que han tenido. Ahora, eso existe en todas las industrias, en todos los países y en todos los tiempos. En el cine, en ese ambiente coincide que son ahora las mujeres más poderosas. ¿Mm? Tienen una posición de mucho poder, entonces ellas son la vanguardia, ¿sí, sí? Los, las pioneras en traer esta, este problema a la audiencia pública ¿Mm? y después serán lo que son las ejecutivas, la industria ¿no? que tienen mucho poder. Pero hay miles y millones de mujeres que no tienen poder, ni voz ni voto, nunca en esta vida van a poder declarar públicamente lo que han pasado, todo el sufrimiento, todo el dolor, todo el abuso. Algunas veces ni a sus amigas por miedo de, de ser asesinada. ¿Tiene sentido? Entonces hoy en día Vemos que estos ejecutivos, que son como dioses realmente, porque no solo tienen millones y millones de dólares o euros, ejercen mucho poder, juegan con personas, le hacen hacer lo que quieren, como quieren, para que conquisten el papel de la película o demás. Y hasta esas personas, en el cabo de un día, se convierte la persona más desgraciada, que nadie quiere hablar, todo el mundo está eh, alejándose de ¿no? esa persona, borrando sus teléfonos, sus correos, sus mensajes, cortando todos los lazos y esa persona no puede ni salir de casa ni verse públicamente. A lo mejor no hay suficientes pruebas para condenarlo a nivel judicial. Pero a nivel social, su nombre está manchado para siempre. ¿Tiene sentido? Entonces puede cambiar la vida de alguien que tiene mucho dinero, mucho poder. Y de repente, con un email, con un mensaje en Twitter, con una foto, con un vídeo en YouTube, ya ¡puf! se cambia. Samsara da vuelta a la tortilla. Muy bien. Y este mensaje, este verso 69 también indirectamente menciona que samsara es cíclica, por favor tenerlo en cuenta, porque queremos creer que la evolución es lineal, siempre mejorando hacia arriba, pero es cíclica, o sea podemos ir hacia atrás, hacia arriba, hacia el costado. Todo depende de nuestras acciones, físicas, verbales y mentales. ¿Mm? Si nosotros nos empeñamos en arruinarnos la vida, no tenemos que a esperar a la próxima. En una semana podemos crear un tremendo caos. ¿Mm? ¿Tiene sentido? Entonces la involución también existe. Algunas veces hay ciclos. Dos o tres vidas para arriba, un tropezón. No. Pero es impredecible. Depende de nosotros. Pero cuando decimos depende de nosotros, aquí hay que tener cuidado. Porque muchas personas me preguntan. Namá Rinchen, ¿por qué yo elegí esta vida? ¿Cuál es mi misión? ¿Cuál es mi... ¿Qué tengo que sacar de esta encarnación? Y yo le tengo que responder el mensaje budista, no elegiste, eligió tu karma, que es diferente. ¿Mm? O sea, para uno conscientemente elegir la próxima encarnación, tiene que estar por encima del karma. ¿Mm? Tiene que tener un dominio, tener mucho equilibrio, un poder de meditación muy profundo. ¿Mm? Hasta los maestros que tienen la capacidad de hacer poa, la transferencia consciente de conciencia, no están todas las opciones abiertas, <ríe> no están todas las puertas a su disposición. Depende del mérito, depende del karma, depende de la sabiduría. Solo un bodhisattva que ha logrado el primer bumi, el primer nivel de iluminación, puede conscientemente elegir en dónde ser ¿sí? sin limitaciones. Pero el resto de nosotros estamos limitados, estamos impulsados por nuestro karma, día a día, ciegamente. ¿Tiene sentido? Entonces cuando uno dice o posterga la responsabilidad para un futuro yo, que pague esta deuda el futuro yo, esta factura que la pague Pepe, porque en mi próxima vida voy a ser Pepe. No hay ninguna garantía que yo, como Pepe, en la próxima vida, ¿m? o Pepina, <risa> pueda, tenga la claridad de elegir correctamente. ¿Tiene sentido? Por eso los grandes maestros Kadampa dice, hacían una oración todos los días por la mañana. Ahora que tengo cierta claridad, que puedo distinguir del mal, del bien, ahora que caiga todo el karma negativo junto. Si tengo que sufrir, que sufra ahora, cuando pueda aprovechar, aprender y no reaccionar de una manera negativa, agregando más leña al fuego. ¿Tiene sentido? Muy bien. Tenéis caras asustados. <risa> Espero que Vamos al próximo verso. Estamos en el verso número 70. «Habiendo experimentado durante mucho tiempo el placer de tocar los pechos y las caderas de las doncellas de los reinos más elevados, una vez más tendrás que experimentar el insoportable contacto de los instrumentos para romper, cortar, sujar de los infiernos». Entonces, algunas veces nos encontramos en una situación tan cómoda y esto le pasa algunas veces a personas en pareja. Por eso le, le menciona Nagarjuna al rey. De repente encuentras tu media naranja, tu medio limón, tu alma gemela y piensas que todo está bien. Y pasa muchas veces, ¿no? Una hay, hay dos personas que se encuentran, forman una pareja y después cortan sus lazos con sus amigos, ¿no? sus hobbies, su práctica espiritual. Se crea como una burbuja, ¿no? Un paraíso. <risa> Entonces Nagarjuna dice: ten cuidado, porque esto es bueno, pero es limitado. Va a tener un tiempo. Y después caduca. No es eterno. No es la salvación. Y una de las razones que se agota es que nuestro mérito se agota. Eso es importante comprenderlo. El mérito, el karma positivo, se agota, se consume. ¿Os expliquen una vez usando el ejemplo? clásico del Buda, donde alguien le regaló un cuenco de oro, no dorado, de oro. <risa> y el, cuen y el Buda lo aceptó, muchas gracias, y después lo cogió y lo tiró al mar. Y todo el mundo quedó sorprendido. ¿Por qué has hecho esto? Es un cuenco de oro valioso. Si tú no lo quieres, se lo puedes regalar a alguien ¿Lo puedes fundir, vender, dar comida a los pobres. ¿Por qué tirarlo? Y dijo el Buda, lo acepté para que esa persona cumpliera su karma, porque cuando el karma se, com se completa con la aceptación, eh, se convierte en un karma de cuatro factores completo. ¿no? Pero este cuenco es valioso porque es de oro y como es una posesión del Buda, es más valioso. Las personas lo van a perseguir y si yo no hago este cuenco desaparecer, van a haber guerras en el mundo, matanzas para conseguir este cuenco. ¿Por qué? Porque nadie tiene el mérito para sostenerlo. Entonces Hay el mérito para sostener el cuenco un segundo el mérito para sostenerlo una hora, el mérito para sostenerlo un día. ¿Tiene sentido? Entonces uno tiene que tener mérito para ganar el gordo a fin de año y después cada mes tener el mérito suficiente para tener esa riqueza y sostenerla. Y estadísticamente muchas personas no lo tienen. Un enorme, no sé el número pero es asombroso de las personas que ganan la lotería en diferentes países, lo han estudiado mucho en Estados Unidos y al cabo de poco tiempo quedan arruinados ¿sí? y con menos amigos. <risa> Entonces Una cosa es tener mérito para lograrlo y después el mérito para retenerlo. ¿sí? Son dos cosas diferentes. Y entonces en este verso número 70, Agarjuna nos está recordando el placer que nace del consumo no es sostenible. Entonces aquí indirectamente estamos tocando el tema de la felicidad. A fin y al cabo, ¿qué es felicidad? ¿Qué me va a satisfacer? Si no respondemos a esa pregunta, no vamos a estar bien encaminados. ¿Qué es felicidad? ¿Qué quiero finalmente? ¿Qué me va a llenar? ¿Qué me va a hacer completo? ¿Mm? Lo hemos hablado el sábado pasado para los que estuvieron aquí. Entonces, queremos ser felices. Ese es el motor primario. Todo lo que es vida quiere... Ser feliz porque intuimos a un nivel no conceptual, no verbal, que nuestra esencia es gozo, éxtasis, paz, plenitud. ¿Tiene sentido? Queremos regresar ahí, nos sentimos incómodos, agobiados, si no estamos en armonía con esa esencia divina que es plenitud, gozo y paz. Pero lo hacemos de una manera torpe con lo que tenemos a mano. ¿Mm? Saboreando, bebiendo, tocando. ¿Mm? De alguna manera algo que nos entretenga. Que nos quite, aunque sea un segundo del agobio. De este no estar en comunión con esta chispa divina, con la naturaleza búdica. ¿Tiene sentido? Al punto de... Sufrir. Si tenemos algo dulce a mano, saboreamos eso dulce. Pero si no hay algo dulce, algo amargo. Pero cualquier cosa que me quite de aquí, que me saque de mí mismo. ¿Mm? El ejemplo que usé el sábado, ¿os acordáis cuando éramos niños y se estaban cayendo los dientes de leche y algunas veces se empiezan a aflojar? aunque te duele, juegas con la lengua, con el diente, porque cuando estamos aburridos preferimos sufrir que no sentir, que sentir ese agobio, ese aburrimiento. Lo camuflamos, nos distraemos, ¿tiene sentido? Y a esa distracción le llamamos felicidad cuando es dulce. Consumimos algo para que nos quite de la realidad incómoda, el desajuste, el vacío existencial. Tiene sentido, pero no dura, no nos llena, no nos satisface. Muchas veces nos deja hasta más huevos, ¿eh? con las drogas químicas y demás. Pasamos al 71. Durante años he vivido en el alto del monte Meru, con los más agradables placeres bajo tus pies, pero piensa ahora en el tormento que tendrás que soportar al vagar entre brasas ardientes y cienagas de carne putrefacta. ¿Qué imágenes más interesantes tenemos hoy para contemplar? Entonces, el verso anterior era encontrar salvación con una persona. En este verso, encontrar salvación en un lugar. Has encontrado el lugar, el nido perfecto. Pero aquí Nagayuna nos recuerda: nada puede durar, aunque. Encuentras el, el, el palacio celestial que está en la cima del monte Meru, o sea, el eje del universo, igual. De ahí, eventualmente, hay que caer a las existencias más dolorosas para atender el karma nuestro antiguo. El 72 nos dice: aquellos que jugaron en el jardín del gozo y que fueron servidos por doncellas celestiales en la arboleda de la belleza. Volverán de nuevo a los bosques de árboles cuyas hojas cortan como espadas y les cortarán los pies y manos y orejas y nariz. Entonces Aquí Nagarjuna está recorriendo todos los infiernos en la cosmología budista. Hay ocho niveles de infiernos de calor, ocho de infiernos fríos y después hay otros que se llaman eh, eh, infiernos cercanos. ¿No? Hay uno que está describiendo ahora que es un bosque de cuchillos afilados. ¿No? Entonces, no sé cómo lo veis, porque esto suena un anticuado y lo es, tiene más o menos 2.000 años <ríe> de Nagayuna. Pero es lógico pensar que si uno puede decir lo que quiere. Si uno puede hacer lo que quiere. Si uno puede pensar. La mente no tiene límites. Entonces las realidades que vamos a crear tienen que ser infinitas. Infinito bienestar, placer, infinito sufrimiento también. Entonces personas que habitan un estado de ira, de agresión, de violencia. ¿Mm? naturalmente, van a producir un infierno para ellos. Van a vivir dentro de un infierno. A lo mejor fuera es otra cosa. La persona al lado de él está viviendo otra realidad, pero en su mente es tortura, infierno. ¿Tiene sentido? Y lo vemos hoy en día en la Tierra. Humanos que por un trauma mental o por influencia química, están viviendo un infierno. Y hasta las personas que se acercan a ayudarles, las ven como un ataque, como una amenaza. Habiéndose pañado en la compañía de ellas celestiales, de hermoso rostro en el estanje de flujo gentil, donde crecen lotos dorados, de nuevo serás arrojado al río infernal, imposible de cruzar, en el que hay unas insoportables, aguas cáusticas hirviendo. Entonces esto es otro de los lindos infiernos que se menciona, en donde hay, ¿cómo veríamos? Como ríos que hay que cruzar. Los ríos son de ácido ¿sí? y hay otros que son de lava. ¿sí? Entonces es otra manera de, de contemplar lo que puede ser nuestra existencia. Esto es muy importante para personas con fe cultural, que ya nacen con la fe en el karma, para de alguna manera uh, premiarles, uh, inspirarles a corregir su mala conducta. Entonces Estas contemplaciones funcionan muy bien. Para nosotros, que es, nos creemos un tanto sofisticados, ¿no? seres modernos, científicos, ¿no? nos cuesta un poco más apreciarlo. Entonces, no tienes eh, que creer en un infierno específico. Da mucho más miedo contemplar lo infinito. <risa> El infinito posibilidad de cosas que pueda mi mente torpe, mis emociones negativas crear. Mucho peor de lo que está describiendo aquí eh, Nagarjuna. Ya, hoy en día, en Siria, más la semana pasada, en Libia, se están vendiendo a personas, hay personas que emigran del sur de África, los capturan en Libia y los venden como esclavos, por 400 euros más o menos, hasta hoy en día. Entonces Hay personas humanos hoy en día que están pasando por situaciones muy difíciles. 74. Tras haber obtenido los grandes placeres de los objetos, de los sentidos en los reinos celestiales y los placeres del estado de Brahma, que están libres de apego, has vuelto a entrar una vez más en la interrumpida rueda de sufrimientos, habiendo llegado a ser combustible de las llamas del infierno, del tormento insuperable. Este es supuestamente el peor de todos, en sánscrito se llama Avici, como dije hay una discoteca en Ibiza que se llama Av Avici. se escribe igual, a lo mejor por eso lo llaman, a lo mejor es algo italiano, no estoy seguro, pero siempre que que me conducen del aeropuerto a la casa de, de mis amigos, ahí pasamos a Vichy. <ríe> Yo siempre me recuerdo el infierno de tormentos, donde el calor extremo. Entonces, todo el propósito de esta contemplación es tenerle respecto a las causas y condiciones, perder el interés, en el placer sensorial y interesarse más por un cambio genuino, estar libres de patrones de conducta, libres de emociones negativas, libres del egocentrismo y la ignorancia del ego. Y el 75 nos dice, habiendo tenido el estado de un sol o de una luna, en los que la luz de tu cuerpo ilumina incontables mundos, una vez más entrarás en el dominio de la oscuridad, y entonces ni siquiera podrás ver tus manos extendidas. Entonces, hay algunas tradiciones en su cosmología, lo, el dios de la luna, o mejor dicho, la luna y el sol son dioses, son entidades y uno puede eventualmente lograr ese estatus de brillo, de luz. Y aquí Nagarjuna dice, sigue siendo dentro de samsara, por muy brillante que sea uno, sigue siendo sujeto a la rueda del karma, no estás libre, no te verías conformar con eso. Y 76, por eso, sabiendo que el samsara viene de cometer estas faltas, por favor, coge la lámpara de la acumulación de los tres tipos de mérito, porque de otra forma tendrá solo en una infinita oscuridad que no puede ser disipada ni por el sol ni por la luna. Muy bien, entonces aquí, concluyendo esta sección, comprendiendo que samsara duele cuando nosotros ciegamente perseguimos, uh, eh, como diríamos, placeres eh, temporarios como si fueran últimos, entonces debemos enfocarnos en vez en los tres tipos de mérito. Los comentarios lo explican de tres maneras una manera de explicarlo es cuerpo palabra y mente el karma positivo que podemos desarrollar conscientemente con nuestro cuerpo palabra y mente pero también se puede explicar como el mérito que uno produce con la generosidad es abundancia el mérito que uno produce con la buena conducta el mérito que uno produce con la meditación ¿Mm? o sea tres formas de generar mérito. El reto que tenemos cada uno es aprovechar estas enseñanzas del Buda y en sus analogías buscarla en sentido, algo que nos motive a nosotros en desinteresarnos de una felicidad pobre, mundana, temporaria, e interesarnos y una felicidad que sea más genuina, más sostenible, más sublime, más sutil, más pura.
2: Sí. Con una buena conducta, con una generosidad, o sea, estas formas de acumular mérito. Uh
1: -huh.
2: si, no, si no te desvías del camino de acumulación de mérito positivo, ¿cómo se va a agotar? Esa es mi primera pregunta y después lo que ha comentado, que la gente le pregunta, o que hay gente que le pregunta... Que, ¿Por qué he elegido esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi misión? o ¿Qué debo de hacer? Que es un poco difícil que alguien se lo pueda decir a otra persona, entiendo yo. Y usted dice que es el karma el que le ha elegido. Entonces me cuestiono el para qué. O sea, el karma lo que hace es elegir para que tú aprendas algo y, y, y de alguna forma superes o, o avances o, o te... te uh -huh te neutralices, no sé si es, va por ahí el, el camino, o sea, ¿para qué estamos aquí? ¿Para de alguna forma avanzar en, en, en el camino hacia la iluminación o hacia la verdad? ¿O, o estoy equivocado?
0: Gracias. Muy bien. Ok, muy interesantes las preguntas. Entonces la, la primera, sobre el mérito, hablé también del ejemplo de ganar la lotería, ¿no? ganar el gordo. Yo creo que todos hemos visto o conocido a alguna persona que da un paso valiente y empieza a preocuparse por los demás, a ayudar al prójimo. Puede ser en el trabajo, a lo mejor creando, como se dice, un grupo de trabajadores, un sindicato, ¿no? para protegerles a ellos, a lo mejor una asociación de pescadores en Galicia, para que no compitan ciegamente, que midan el tamaño de los pescados, así a largo plazo todo el mundo sale ganando. Entonces el que impulsa ese proyecto, ¿no? que tiene la visión y se preocupa por los demás, y hace todo el papeleo, todo el esfuerzo, pone dinero para empezar todo, muchas veces siente el apoyo, el respaldo, el agradecimiento de los demás. ¿Tiene sentido? O sea, esa acción genera mérito que en poco tiempo eh, logra tener resultados. O sea, la persona tiene más recursos, más confianza de los demás. ¿no? Pero muchas veces ese primer impulso noble altruista de esa persona se evapora. O sea, el proyecto, la posición, otros intereses diluyen esa, esa iniciativa pura por el bien de los demás inicial. Y después decae también el apoyo de las personas, decae el mérito. Y algunas veces acaban mal, acaban, como diríamos, con mal nombre, con mal reputación. Todo empezó muy bien, una aspiración muy noble, ¿no? voy a ir al Congreso, voy a defender a los pobres. <ríe> y una vez en Madrid, poco a poco, uno tiene que aprender a hacer complots, ¿no? a hacer, eh, como se dice, equipo, eh, ceder ciertas cosas para ganar otras y después, poco a poco, se va corrompiendo ¿Mm? y después se diluye el apoyo que tiene esa persona. ¿Mm? Se corrompe, entonces no se pierde. Si no, si no seguimos echando leña al fuego, piensa que el mérito es como combustible. Entonces uno tiene leña para hacer una hoguera, pero va quemando, va ardiendo, o sea, el fruto tiene que salir de la tierra, la semilla, todo es energía. Entonces esa energía tiene que estar continuamente restablecida, animada. Uno tiene que continuar actuando, diciendo, pensando en torno a ese impulso inicial. No es una máquina de energía perpetua, que le das un pequeño impulso y después continúas sola con imanes.
2: <ríe> es algo que requiere combustible. Pero los grandes maestros, la gente que se dedica, los, los monjes, que, que, que uh -huh. tienen una, muy, muy, una conducta muy firme, uh -huh. echando leña al fuego del mérito, si hablamos uh -huh. en ese sentido ellos no, no perderán el mérito positivo, o sea, no, no, no perderán lo que de alguna forma le van echando cada vez más leña al fuego, seguirán calentándose con ese mérito.
0: Sí, si, si, eh... pero depende, porque vamos a verlo del, del último verso, tres tipos de mérito, mérito de generosidad, mérito de conducta y mérito de meditación. Entonces, el mérito de la generosidad produce abundancia. El mérito de la conducta produce eh, salud, buena apariencia. ¿no? El mérito de la concentración o la meditación nos acerca a la sabiduría. Entonces, si un monje normalmente no tiene mucho que dar, ofrecer, o sea, no puede ser generoso, con objetos materiales, puede dar enseñanzas, puede dar su tiempo, su alegría, pero no va, como dice eh, eh, Saque Pandita, los mejores monjes suelen ser los más pobres, <risa> o sea, no generan ese mérito de abundancia en, en su vida. Entonces no es necesariamente, no es un, una máquina perpetua, es combustible. El karma, el mérito es energía y uno tiene que continuamente estar restableciendo. Por eso los maestros tienen mucho cuidado de no desperdiciar. Entonces ellos apenas reciben dinero, lo regalan o lo invierten en alguna actividad social de una manera eh, secreta, sin aparecer su nombre además. Entonces apenas hay recursos, lo invierten, lo dan, lo contribuyen. Porque aunque tú no lo estás consumiendo, si está en tu posición, en el banco, en lo que sea, está bajando la cuenta de mérito. Entonces apenas, yo tuve una linda experiencia, les conté antes a algunos de vosotros, de cuando estaba haciendo algunos retiros en el centro retiro personal de su santidad, él tiene allí dos monjes que están de por vida, ya no van a salir nunca más. Son dos hermanos. Y una vez estaba estaba yo haciendo retiros y vino a visitar un devoto de Singapur a su santidad y se enteró que en el centro retiro uh, no solo había 20 monjes, dos de ellos estaban de por vida ahí. Entonces dijo, bueno, por favor, dale esta ofrenda, yo no los puedo ver porque no se puede entrar, ¿no? Pero le mandó un mensajero a través del cocinero que les dé 100 dólares a cada uno de sus hermanos, como una ofrenda, ¿no? Y el más joven, apenas recibir esos 100 dólares, se los dio a un monje. Dijo, tú recién has acabado el retiro, vas a ir afuera, por favor cómprame siete cuencos de cristal. Entonces, él ya tenía, pero hizo otra ofrenda. Todos los días hizo una segunda ofrenda de siete cuencos de agua. Y el dinero que sobró, que fue, yo que sé, 80 dólares o algo así, lo repartió con los 20 de nosotros. ¿no? Cada uno nos dio un poco y él se quedó con nada. Entonces en pocas horas, yo creo que en tres horas, ya gastó el único dinero que tenía, 100, 100 dólares. ¿no? Entonces eso es una buena, como diríamos, los maestros, los que están realmente mmm, en armonía con el Dharma, actúan de esa manera apenas tienen recursos, lo dan. Y esa es la mejor manera de garantizar que nosotros vamos a seguir teniendo recursos, curiosamente. Pero hay que reinvertir, reinvertir, generar mérito continuamente y no desperdiciar eh, lujos, ¿no? buena fortuna. Y la segunda pregunta era sobre el renacimiento, ¿no? Si no elegimos nosotros y elige el karma por nosotros, ¿por qué lo hace? ¿Qué tiene en mente el karma para nosotros? <risa> Entonces aquí estamos personificando el karma demasiado. El karma es una ley natural, como la gravedad, ¿no? Entonces, eh, ¿qué intención tiene para mí la gravedad? No puedo decir eso, ¿no? Me tropecé en la escalera por torpe. ¿No? no hay un complot de la gravedad para aprenderme a yo mantener, ser consciente y mantener la, la tensión plena. ¿verdad? Se puede personificar de esa manera, escupí para arriba y me cayó. No es una enseñanza de la gravedad, sino es una consecuencia natural. Entonces, cuando nosotros renacemos en una vida, Estamos impulsados por nuestras tendencias, por nuestras costumbres, el residuo, las impresiones del karma. Entonces, por afinidad nos lleva a un lugar violento o por afinidad nos lleva a un lugar pacífico, ¿no? a buscar esos padres, esa familia, ese momento, ¿no? por afinidad, por consecuencias naturales. No hay un como diríamos un buffet de abogados kármicos, ¿no? que decide el destino de las personas, para cierto nivel de conciencia hay que pensarlo y decirlo de esa manera, porque todo es personificado, ¿no? todo tiene que tener atributos humanos, pero para nosotros es mejor, más ventajoso, acercarnos a la realidad de la interdependencia. Simplemente un proceso natural, un proceso natural. Uh -huh. Uh -huh. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda? Entonces, si acumulamos méritos, la pregunta es si por ende va disminuyendo nuestro karma negativo. Algunos sí. Algunos karmas se neutralizan cuando nosotros hacemos bien. Pero karmas que están concretos, que, están, que tienen los cuatro aspectos, intención, acción, ejecución y conclusión, ahí ya se ha cristilado. Ese karma hay que atenderlo individualmente. Hay que hacer un trabajo de reflexión, de autoperdón. Hay que hacer un trabajo de purificación con mantras o con retiros. Pero el karma que es incompleto, ¿no? acciones torpes o intenciones malas, ¿no? ese se va, como diríamos, uh, agrupando, casi como si fueran cables o hilos que se van entrelazando, se unifican para formar un, una acción, un resultado concreto, potente. Entonces, ese tipo de karma sí se puede neutralizar. ¿eh? Por ejemplo, tú eres una persona generosa, ¿Mm? una persona que está de alguna manera interesada en compartir con los demás. Lo haces de una manera casual, sin mucho pensar, al azar. ¿no? Entonces, eso naturalmente está erradicando nosotros la tacañería con esta sensación de pobreza, de retener, ¿no? de buscar una posesión. ¿no? Pero si alguna vez ¿no? mm, logramos un ancla, ¿no? en, el, en el sentido de que yo voy a conquistar esto, que me va a dar seguridad, ¿no? lo pensamos de una manera premeditada, actuamos, lo conseguimos y después concluimos, nos alegramos ese mérito, ese karma negativo, ya necesita una atención particular, por decirlo así. Pero costumbres, tendencias ¿no? Ah, que hemos aprendido en nuestra niñez, por osmosis, por amigos negativos o por eh, condicionamiento familiar, ese con la buena conducta consciente se va anulando, se va purificando, se va neutralizando poco a poco. Mm -hmm. Entonces, Honestamente, el tema que tocamos hoy es un poco incómodo, pero es a lo mejor el más importante, honestamente, que un practicante puede entretener, porque es un punto clave. Aquí es cuando las personas se definen si van a ser un practicante genuino, con una motivación correcta, ¿eh? y están interesados en el despertar y la liberación y la genuina felicidad, o si la, la práctica, la espiritualidad es un hobby, algo para, como diríamos, darnos palmitas en la espalda, hacernos sentir bien. ¿no? Aquí se define si comprendemos qué es samsara, que no es un lugar físico, es un estado de conciencia. Es la trampa del ego, por decirlo así.
1: Por una parte es, um, es un estado de nuestra conciencia y entonces existe por nuestra propia creación, si no existiría, pero por otra parte aprendemos conseguir algo fuera en nuestra sociedad. No todo el tiempo aprendemos que lo que necesitamos que aprender, de niños, conseguir algo fuera. Entonces, buscamos estas cosas. Que dice que esto no es la felicidad. Y es como un, un, una situación muy difícil para un ser humano entender el, la trampa de realmente lo que ocurre fuera y lo que buscamos es algo que nosotros producimos con nuestra conciencia. Sí, ¿Eh? Entonces.
0: esto es lo más difícil, casi imposible de entender, es casi imposible. Por eso cuando de repente en una encarnación estamos más o menos ilustrando que la felicidad no va por ahí, la plenitud, la vida no va por ahí, eso es una oportunidad que no se debe desperdiciar. Entonces es difícil por varias razones. ¿no? Primero porque eh, hay pocos referentes o modelos. Samsara es la única opción <risa> en el horizonte, en el radar. ¿no? no tenemos en nosotros otras formas, referentes, modelos, ejemplos. Otro es que samsara funciona, tiene cierto nivel de funcionamiento, no es todo caos, no es todo sufrimiento, o sea, el ejemplo que yo doy es el casino, ¿no? el casino de vez en cuando te deja ganar, si perdieras siempre nadie iría al casino, ¿no? pero el juego está trucado, la banca a largo plazo siempre gana, dependiendo del juego. 51%, 55%, pero siempre tiene que ganar. Entonces si uno es egoísta, uno sale para adelante a corto plazo. ¿no? Hay, cierta, hay tantas cosas ricas que realmente nos pueden eh, dar felicidad ¿no? en el mundo. Entonces funciona a cierto nivel samsara, por eso engancha, por eso la gente está apostando. Primero es porque es la única opción que conocen, porque lo que están haciendo los amigos y porque hay cierto feedback positivo, ¿no? la gratificación inmediata de los sentidos. Pero alguien que tiene eh, poder de reflexión, que ve más a largo plazo, que comprende el juego de samsarika, entonces cada vez apuesta menos invierte menos en ese juego y invierte más en otro juego, que es el juego espiritual, el juego de la liberación. Pero es muy difícil de ver, es lo más difícil de ver.
1: Porque nos necesitamos que mover también en el samsara ¿no? para cualquier cosa que queremos lograr. Necesitamos mm -hmm. ser buenas personas. No, yo entiendo que todo esto es lo que quiere transmitir, ¿no? que aunque es samsara, pero necesitamos que movernos dentro de samsara impecablemente sí. de alguna forma, pero si queremos eh, lograr algo.
0: Sí, y tenemos que tener cuidado cuando eh, definimos samsara, mundo no equivale mundano. Y la realidad nuestra material no necesariamente es samsárica, porque en esta tierra caminó el Buda, ¿verdad?, sí y él no estaba en Samsara. Entonces, Samsara es una realidad que vive un individuo, es un sueño que estamos soñando, por decirlo así, una película que estamos proyectando allá afuera, no existe como tal. ¿Tiene sentido? no es un lugar geográfico. Entonces nosotros podemos desempeñarnos en el mundo, como tú dices, y mantener nuestra salud, ser exitosos a nivel eh, profesional, tener lindas relaciones, pero sin dependencias, sin confundir eso con logro, con satisfacción con felicidad, con bienestar. Es un medio para movernos, para despertarnos. ¿Tiene sentido? Entonces al principio es muy difícil coexistir, estar y no hundirse. ¿Sabéis ese antiguo dicho griego? Es, o sea, eh, flotar en el mar sin hundirnos. Muy difícil. Por eso muchas veces el primer paso es aislamiento. Alejarse un poquito primero solo para sanarse, para tener las cosas claras dentro. Y después reintroducirse gradualmente de una manera natural ¿sí? sin caer en la trampa. ¿sí? ¿Cómo? Sí. sí, entonces hay una manera de estar en el mundo sin ser del mundo. Ese creo que es una expresión española, estar en el mundo sin ser del mundo. Pero es difícil hacerlo desde un principio, sin preparación, como tú dices. Entonces tenemos que desarrollar fe, o sea, tener confianza en nuestra visión, en las enseñanzas. Porque está compitiendo. Hoy en día hay una guerra de ideas. Se venden ideas. ¿Qué es vida? ¿Qué es valor? ¿Qué es importante? Hay muchas ideas que están compitiendo. Y marean muchas veces. Confunden muchas veces. Si uno no tiene eh, la brújula interna bien
1: marcada, bien definida.
0: Muy bien. Y para eso el
1: refugio ayuda enormemente.